0: Ven, sígueme, 2020. Para uso individual y familiar. Capítulo 4. Primer Nefi, capítulos 11 al 15. Lección asignada, del 20 al 26 de enero de 2020. Titulada, Tenían por armas su rectitud y el poder de Dios. A medida que estudie Primer Nefi, los capítulos del 11 al 15, ¿Usted puede verse a sí mismo en esos capítulos? ¿Qué pasajes resultan de mayor valor para usted y para su familia? Anoto sus impresiones a continuación. Cuando Dios tiene una obra extraordinaria para que su profeta la lleve a cabo, a menudo Él brinda a ese profeta una visión amplia que le ayuda a entender los propósitos de Dios para con sus hijos, Moisés vio una visión acerca de esta tierra y sus habitantes, y también de los cielos, lo cual se registra en Moisés, capítulo 1, el versículo 36. El apóstol Juan vio la historia del mundo y la segunda venida del Salvador. Esto viene registrado en el libro de Apocalipsis. José Smith vio al padre y al hijo, como se declara en José Smith Historia, capítulo 1, el versículo del 17 al 18. Leí vio una visión que representaba la trayectoria que debemos hacer hacia el Salvador y su amor. Como se registra en 1 Nefi los capítulos del 11 al 14, Nefi vio el ministerio del Salvador, el futuro de la posteridad de Leí en la tierra prometida y el destino de la obra de Dios en los últimos días. Esta visión ayudó a Nefi a prepararse para la obra que tenía por delante y también le puede ayudar a prepararse a usted porque Dios tiene una obra para que usted haga en su reino. Usted es uno o una de los santos de la iglesia del Cordero, que vio Nefi, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Como se lee en primer Nefi en el capítulo 14, el versículo 14. Como subtítulo Dios envió a Jesucristo para una expresión de su amor. Esto es correspondiente a 1 Nefi, capítulo 11, el cual se leerá a continuación.
1: Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmela saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, Fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto, y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Y me dijo el Espíritu, He aquí, ¿qué es lo que tú deseas? Y yo dije, Deseo ver las cosas que mi Padre vio, y el Espíritu me dijo, ¿Crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Y respondí, Sí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. Y cuando hube pronunciado estas palabras, el Espíritu exclamó en voz alta, O oh, sana al Señor, el más alto Dios! Porque Él es Dios sobre toda la tierra, sí sobre todo. Y bendito eres tú, Nefi, porque crees en el Hijo del más alto Dios. Por lo tanto, verás las cosas que has deseado. Y aquí esto te será dado por señal, que después que hayas visto el árbol que dio el fruto que tu padre probó, también verás a un hombre que desciende del cielo y lo presenciarás. Y después que lo hayas presenciado, darás testimonio de que es el Hijo de Dios. Y aconteció que me dijo el Espíritu, Mira. Y miré y vi un árbol, y era semejante al que mi padre había visto. Y su belleza era muy superior, sí, sobrepujaba a toda otra belleza, y su blancura excedía a la blancura de la nieve misma. Y sucedió que después que hube visto el árbol, le dije al Espíritu, Veo que me has mostrado el árbol que es más precioso que todos. Y me preguntó, ¿qué deseas tú? Y le dije, Deseo saber la interpretación de ello, pues le hablaba como habla el hombre, porque vi que tenía la forma de hombre. No obstante, yo sabía que era el Espíritu del Señor, y él me hablaba como un hombre habla con otro. Y aconteció que me dijo, Mira, Y miré para verlo, pero no lo vi más, pues se había retirado de mi presencia. Y sucedió que miré, y vi la gran ciudad de Jerusalén, y también otras ciudades, y vi la ciudad de Nazaret, y en ella había una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí y me dijo, Nefi, «¿Qué es lo que ves?» Y le contesté, «Una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen». Y me dijo, «¿Comprendes la condescendencia de Dios?» Y le respondí, «Sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas». Y me dijo, «He aquí, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios» según la carne. Y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu, y después que hubo sido llevada en el Espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo, «Mira». Y miré, y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo, «He aquí el Cordero de Dios, sí» el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y le contesté diciendo, «Sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas». Y él me habló diciendo, «Sí, y el de mayor gozo para el alma». Y cuando hubo pronunciado estas palabras, me dijo, «Mira», y miré, y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de la vida, y estas aguas son una representación del amor de Dios» y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Y el ángel me dijo de nuevo, «Mira, y ve la condescendencia de Dios». Y miré, y vi al Redentor del mundo, de quien mi Padre había hablado. Y vi también al profeta que habría de preparar la vía delante de él. Y el Cordero de Dios se adelantó, y fue bautizado por él. Y después que fue bautizado, «Vi abrirse los cielos, y al Espíritu Santo descender del cielo y reposar sobre él en forma de paloma. Y vi que salió, ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria, y se reunían las multitudes para escucharlo, y vi que lo echaron de entre ellos. Y vi también a doce más que lo seguían. Y aconteció que fueron llevados en el Espíritu de delante de mi faz, de modo que no los vi más. Y aconteció que me habló de nuevo el ángel, diciendo, «Mira», y miré, y vi que se abrían de nuevo los cielos, y que descendían ángeles sobre los hijos de los hombres, y les ministraban. Y de nuevo me habló, diciendo, «Mira», y miré, y vi al Cordero de Dios que iba entre los hijos de los hombres. Y vi a multitudes de personas que estaban enfermas y afligidas con toda clase de males, y con demonios, y con espíritus impuros. Y el ángel me habló y me mostró todas estas cosas, y fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios, y los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera. Y aconteció que me habló otra vez el ángel, diciendo, «Mira, y miré, y vi al Cordero de Dios, y que el pueblo lo apresó. Sí, vi que el Hijo del sempiterno Dios fue juzgado por el mundo, y yo vi y doy testimonio. Y yo, Nefi, vi que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. Y después que fue muerto, vi a las multitudes de la tierra» y que estaban reunidas para combatir contra los apóstoles del Cordero, porque así llamó a los doce el ángel del Señor. Y estaban reunidas las multitudes de la tierra, y vi que se hallaban en un vasto y espacioso edificio, semejante al que mi padre vio. Y de nuevo me habló el ángel del Señor, diciendo, «He aquí el mundo y su sabiduría, sí, he aquí la casa de Israel» se ha reunido para combatir contra los doce apóstoles del Cordero. Y aconteció que vi, y doy testimonio de que el grande y espacioso edificio representaba el orgullo del mundo, y cayó, y su caída fue grande en extremo. Y me habló otra vez el ángel del Señor, diciendo, Así será la destrucción de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que combatan contra los doce apóstoles del Cordero
0: Para ayudar a Nefi a comprender el significado del árbol que su padre había visto un ángel le mostró al hijo del Padre Eterno como se lee en primer Nefi el capítulo 11 en el versículo 31 donde se menciona Y el ángel me dijo He aquí, el Cordero de Dios, sí el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Esto llevó a Nefi a la conclusión de que el árbol representaba el amor de Dios, aunque la visión no había finalizado todavía. Al leer Primer Nefi, o escuchar Primer Nefi capítulo 11, y tras meditar en ello, ¿qué encuentra usted allí? que le permite entender por qué Jesús es la expresión sublime? del amor de Dios. Medite brevemente. Para aprender sobre los otros símbolos en el sueño de Leib, se recomienda leer 1 Nefi capítulo 11 los versículos 35 y 36, 1 Nefi 12 los versículos del 16 al 18 y 1 Nefi 15 los versículos del 21 al 30. A continuación leeremos 1 Nefi capítulo 11, los versículos del 35 al 36, que dicen lo siguiente. Y estaban reunidas las multitudes de la tierra, y vi que se hallaba en un vasto y espacioso edificio, semejante al que mi padre vio. Y de nuevo me habló el ángel del Señor, diciendo, He aquí, el mundo y su sabiduría, sí, he aquí, La casa de Israel se ha reunido para combatir contra los doce apóstoles del Cordero. Y aconteció que vi y doy testimonio de que el grande y espacioso edificio representaba el orgullo del mundo, y cayó, y su caída fue grande en extremo. Y me habló otra vez el ángel del Señor, diciendo, Así será la destrucción de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que combatan contra los doce apóstoles del Cordero. Ahora leeremos en 1 Nefi, capítulo 12, los versículos del 16 al 18, que dicen lo siguiente. Y el ángel me habló, diciendo, He aquí, la fuente de aguas sucias que tu padre vio. Sí, el río del que habló, y sus profundidades son las profundidades del infierno. Y los vapores de tinieblas, Son las tentaciones del diablo, que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres, y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden. Y el vasto y espacioso edificio que tu padre vio, representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres. Y un grande y terrible abismo los separa, sí, la palabra de la justicia del Dios eterno y el Mesías, que es el Cordero de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio, desde el principio del mundo hasta hoy, y desde ahora y para siempre. Ahora leeremos en Primer Nefi, el capítulo 15, los versículos del 21 al 30, que dicen lo siguiente. Y aconteció, que de nuevo me hablaron diciendo, ¿Qué significa esta cosa que nuestro Padre vio en un sueño?, ¿Qué significado tiene el árbol que vio? Y yo les dije, era una representación del árbol de la vida. Y me dijeron, ¿Qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio, que conducía al árbol? Y les dije, que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones, Ni los ardientes dardos del adversario Para cegarlos Y llevarlos hasta la destrucción Por tanto yo Nefi Los exhorté A que escucharan la palabra del Señor Sí, Les exhorté con todas las energías de mi alma Y con toda la facultad que poseía A que obedecieran la palabra de Dios Y se acordaran Siempre De guardar sus mandamientos En todas las cosas Y me dijeron ¿Qué significa el río de agua que nuestro padre vio? Y les respondí que el agua que mi padre vio representaba la inmundicia Y que su mente se hallaba absorta a tal grado en otras cosas que no vio la suciedad del agua Y les dije que era un abismo horroroso que separaba a los inicuos del árbol de la vida Y también de los santos de Dios Y les dije que era una representación de aquel infierno terrible que el ángel me dijo había sido preparado para los inicuos. Y les dije que nuestro padre también vio que la justicia de Dios separaba a los malos de los justos, y su resplandor era como el de una llama de fuego, que asciende hasta Dios para siempre jamás, y no tiene fin. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16, donde se menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como subtítulo. El Señor preparó la vía para la restauración. Esto es correspondiente a 1 Nefi capítulos 12 y 13. A continuación se leerá 1 Nefi capítulo 12.
1: Y aconteció que me dijo el ángel, «Mira, y vea tu posteridad, y también la posteridad de tus hermanos. Y miré, y vi la tierra de promisión, y vi multitudes de gentes, sí, cual si fuera en tan inmenso número como la arena del mar. Y sucedió que vi a las multitudes reunidas para combatir unas contra otras, y vi guerras y rumores de guerras». Y vi la gran mortandad causada por la espada entre los de mi pueblo. Y aconteció que vi pasar muchas generaciones en guerras y contiendas en la tierra. Y vi un gran número de ciudades y tantas que no las conté. Y aconteció que vi un vapor de tinieblas sobre la faz de la tierra de promisión. Y vi relámpagos y oí truenos y terremotos, y toda clase de ruidos estrepitosos, y vi que se hendieron las rocas y la tierra, y vi montañas desplomarse en pedazos, y vi las llanuras tornarse escabrosas, y vi que se hundieron muchas ciudades, y vi que muchas otras fueron abrazadas por fuego, y vi muchas que cayeron a tierra por causa de los terremotos. Y sucedió que después de presenciar estas cosas, vi que el vapor de tinieblas desaparecía de sobre la faz de la tierra. Y aquí vi multitudes que no habían caído a causa de los grandes y terribles juicios del Señor. Y vi abrirse los cielos y al Cordero de Dios que descendía del cielo, Y bajó, y se manifestó a los que no habían caído. Y también vi, y doy testimonio, de que el Espíritu Santo descendió sobre otros doce, y fueron ordenados de Dios y escogidos. Y el ángel me habló, diciendo, He aquí los doce discípulos del Cordero, que han sido escogidos para ministrar a los de tu descendencia. Y me dijo, «¿Te acuerdas de los doce apóstoles del Cordero? He aquí, ellos son los que juzgarán a las doce tribus de Israel. Por tanto, los doce ministros de tu posteridad serán juzgados por ellos, pues vosotros sois de la casa de Israel. Y estos doce ministros que tú ves juzgarán a tu posteridad, y aquí, son justos para siempre» porque a causa de su fe en el Cordero de Dios, sus vestidos son emblanquecidos en su sangre. Y el ángel me dijo, «Mira». Y miré, y vi que murieron en rectitud tres generaciones, y sus vestidos eran blancos, así como los del Cordero de Dios. Y me dijo el ángel, «Estos son emblanquecidos en la sangre del Cordero a causa de su fe en él». Y yo, Nefi, También vi a muchos de los de la cuarta generación que murieron en rectitud. Y sucedió que vi reunidas a las multitudes de la tierra. Y el ángel me dijo, «He aquí tu posteridad, y también la de tus hermanos». Y ocurrió que miré, y vi a los de mi posteridad reunidos en multitudes contra la posteridad de mis hermanos, y se hallaban congregados para la batalla». Y el ángel me habló, diciendo, He aquí, la fuente de aguas sucias que tu padre vio, sí, el río del que habló y sus profundidades son las profundidades del infierno. Y los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres, y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden». Y el vasto y espacioso edificio que tu padre vio representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres. Y un grande y terrible abismo los separa, sí, la palabra de la justicia del Dios eterno y el Mesías, que es el Cordero de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio desde el principio del mundo hasta hoy, y desde ahora y para siempre». Y mientras el ángel pronunciaba estas palabras, vi que la posteridad de mis hermanos combatía contra la mía, según la palabra del ángel. Y a causa del orgullo de mi posteridad y de las tentaciones del diablo, vi que la posteridad de mis hermanos venció a los de mi descendencia. Y aconteció que miré, y vi que los de la posteridad de mis hermanos habían vencido a la mía y se repartieron en multitudes sobre la superficie de la tierra. Y los vi reunirse en multitudes, y vi entre ellos guerras y rumores de guerras. Y en guerras y rumores de guerras vi pasar muchas generaciones. Y el ángel me dijo, he aquí, que estos degenerarán en la incredulidad. Y aconteció que vi, que después que hubieron degenerado en la incredulidad se convirtieron en una gente obscura, aborrecible y sucia, llena de ocio y de todo género de abominaciones.
0: A continuación se leerá 1 Nefi capítulo 13
1: Y aconteció que el ángel me habló, diciendo, Mira, y miré, y vi muchas naciones y reinos, Y me dijo el ángel, «¿Qué ves?» Y yo dije, «Veo muchas naciones y reinos». Y me dijo él a mí, «Estas son las naciones y los reinos de los gentiles». Y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la formación de una grande iglesia. Y el ángel me dijo, «He aquí, la formación de una iglesia» que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios, sí, y los atormenta y los oprime, y los unce con un yugo de hierro y los reduce al cautiverio. Y aconteció que vi esta grande y abominable iglesia, y vi que el diablo fue su fundador. Y vi también oro y plata y sedas y escarlatas y linos de fino tejido, y toda especie de vestiduras preciosas, y vi muchas rameras. Y el ángel me habló, diciendo, He aquí, el oro y la plata, las sedas y escarlatas, y los linos de fino tejido, y los preciosos vestidos, y las rameras, son lo que desea esta grande y abominable iglesia. Y también, por motivo de las alabanzas del mundo, destruyen a los santos de Dios y los reducen al cautiverio y sucedió que miré y vi muchas aguas y éstas separaban a los gentiles de la posteridad de mis hermanos y aconteció que el ángel me dijo he aquí la ira de Dios está sobre la posteridad de tus hermanos y miré «Y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos, por las muchas aguas, y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él. Y el hombre partió sobre las muchas aguas, y hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos, que se encontraban en la tierra prometida. Y aconteció que vi al Espíritu de Dios que obraba sobre otros gentiles, y salieron de su cautividad cruzando las muchas aguas. Y sucedió que vi muchas multitudes de gentiles sobre la tierra de promisión, y vi que la ira de Dios vino sobre los descendientes de mis hermanos, y fueron dispersados delante de los gentiles y afligidos. Y vi que el Espíritu del Señor estaba sobre los gentiles, y prosperaron y obtuvieron la tierra por herencia. Y vi que eran blancos y muy bellos y hermosos, semejantes a los de mi pueblo antes que los mataran. y aconteció que yo nefi vi que los gentiles que habían salido de la cautividad se humillaron delante del señor y el poder del señor estaba con ellos y vi que las madres patrias de los gentiles se hallaban reunidas sobre las aguas y sobre la tierra también para combatirlos y vi que el poder de Dios estaba con ellos, y también que la ira de Dios pesaba sobre todos aquellos que estaban congregados en contra de ellos para la lucha. Y yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad fueron librados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones. Y ocurrió que yo, Nefi, «Vi que prosperaron en la tierra, y vi un libro, y lo llevaban entre ellos. Y me dijo el ángel, «¿Sabes tú el significado del libro?» Y le respondí, «No lo sé». Y dijo, «He aquí, proviene de la boca de un judío». Y yo, Nefi, miré el libro, y el ángel me dijo, «El libro que ves es una historia de los judíos» el cual contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Y también contiene muchas de las profecías de los santos profetas. Y es una narración semejante a los grabados sobre las planchas de bronce, aunque menos en número. No obstante, contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Por tanto, son de gran valor para los gentiles. Y el ángel del Señor me dijo, ¿Has visto que el libro salió de la boca de un judío? Y cuando salió de la boca del judío, contenía la plenitud del evangelio del Señor, de quien dan testimonio los doce apóstoles, y ellos testifican conforme a la verdad que está en el Cordero de Dios. Por lo tanto, estas cosas proceden en su pureza de los judíos a los gentiles, según la verdad que está en Dios. Y después que proceden por la mano de los doce apóstoles del Cordero de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias, pues he aquí, ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor, y ha hecho todo esto para pervertir las vías correctas del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Por tanto, ves tú, que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Y después que se quitaron esas cosas claras y de gran valor, va entre todas las naciones de los gentiles. Y luego que va entre todas las naciones de los gentiles, sí, aún hasta el otro lado de las muchas aguas que has visto, entre los gentiles que han salido del cautiverio, ¿Tú ves que a causa de las muchas cosas claras y preciosas que se han quitado del libro, cosas que eran claras al entendimiento de los hijos de los hombres según la claridad que hay en el Cordero de Dios, a causa de estas cosas que se han suprimido del Evangelio del Cordero, muchísimos tropiezan, sí, de tal modo que Satanás tiene gran poder sobre ellos». No obstante, tú ves que los gentiles que han salido de la cautividad y que gracias al poder de Dios han sido elevados sobre todas las demás naciones que hay en la superficie de la tierra, que es una tierra escogida sobre todas las demás, la cual es la tierra que el Señor Dios dio a tu Padre por convenio para que fuese la herencia de sus descendientes, por tanto, Ves que el Señor Dios no permitirá que los gentiles destruyan completamente a los de la mezcla de tu descendencia que se hallan entre tus hermanos. Ni permitirá tampoco que los gentiles destruyan a la posteridad de tus hermanos. Ni permitirá el Señor Dios que los gentiles permanezcan para siempre en ese horrible estado de ceguedad en el que ves que están a causa de las partes claras y sumamente preciosas del Evangelio del Cordero, que ha suprimido esa iglesia abominable, cuya formación tú has visto. Por tanto, dice el Cordero de Dios, seré misericordioso con los gentiles, aún al grado de visitar al resto de la casa de Israel con gran juicio. Y aconteció que el ángel del señor me habló diciendo: he aquí, dice el cordero de dios, después que haya visitado al resto de la casa de israel, y este resto del que hablo es la posteridad de tu padre; por lo tanto, después que los haya visitado con juicio y los haya herido por la mano de los gentiles, y después que los gentiles tropiecen muchísimo a causa de las partes más claras y preciosas que fueron suprimidas del evangelio del Cordero por esa abominable iglesia que es la madre de las rameras, dice el Cordero seré misericordioso con los gentiles en aquel día de tal modo que haré llegar a ellos por medio de mi propio poder mucho de mi evangelio que será claro y precioso dice el Cordero porque he aquí, dice el Cordero Yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad, por lo que escribirán muchas cosas que yo les suministraré, las cuales serán claras y preciosas. Y después que tu posteridad sea destruida y degenere en la incredulidad, lo mismo que la de tus hermanos, he aquí, que estas cosas serán escondidas a fin de que sean manifestadas a los gentiles por el don y el poder del Cordero. Y en ellas estará escrito mi evangelio, dice el Cordero, y mi roca y mi salvación. Y bienaventurados aquellos que procuren establecer a mi en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo, y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día, y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Y los que publiquen la paz, sí, nuevas de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. Y aconteció que vi al resto de la posteridad de mis hermanos. Y también vi que el libro del Cordero de Dios que había salido de la boca del judío llegó de los gentiles al resto de la posteridad de mis hermanos. Y después que hubo llegado a ellos vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de que los escritos de los profetas y de los doce apóstoles del Cordero son verdaderos. Y el ángel me habló diciendo, Estos últimos anales que has visto entre los gentiles, establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los doce apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos, que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo y que es necesario que todos los hombres vengan a él o no serán salvos. Y han de venir conforme a las palabras que serán establecidas por boca del Cordero, y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad, como también en los anales de los doce apóstoles del Cordero. Por lo que los dos serán reunidos en uno solo, porque hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Y viene el tiempo en que Él se manifestará a todas las naciones, tanto a los judíos como también a los gentiles. Y después que se haya manifestado a los judíos y también a los gentiles, entonces se manifestará a los gentiles y también a los judíos. Y los últimos, serán los primeros y los primeros serán los últimos
0: Nephi no viviría lo suficiente para presenciar la mayor parte de lo que vio en la visión ¿Por qué cree que era importante que Nephi supiera esas cosas? ¿Por qué será importante que usted sepa en cuanto a esas cosas? Quizás podría hacerse esa pregunta cada vez que lea algo de lo que Nefi vio en la visión. A continuación haremos el siguiente ejercicio. Se citarán algunos ejemplos de los acontecimientos que vio en los capítulos anteriores. Y usted entonces meditará en esas dos preguntas. Al escucharlos, recuerde estas preguntas. ¿Por qué cree que era importante que Nephi supiera esas cosas? Y a continuación medite nuevamente, porque será importante que usted sepa en cuanto a esas cosas. El primer acontecimiento que contempló Nefi de estos dos capítulos es el futuro del pueblo Nefita, que se lee en el capítulo 12. A continuación volveremos a escuchar primer Nefi, capítulo 12.
1: Y aconteció que me dijo el ángel, «Mira, y vea tu posteridad, y también la posteridad de tus hermanos, y miré, y vi la tierra de promisión, y vi multitudes de gentes, sí, cual si fuera en tan inmenso número como la arena del mar. Y sucedió que vi a las multitudes reunidas para combatir unas contra otras, y vi guerras y rumores de guerras» y vi la gran mortandad causada por la espada entre los de mi pueblo. Y aconteció que vi pasar muchas generaciones en guerras y contiendas en la tierra, y vi un gran número de ciudades, y tantas que no las conté. Y aconteció que vi un vapor de tinieblas sobre la faz de la tierra de promisión, y vi relámpagos, y oí truenos, y terremotos, y toda clase de ruidos estrepitosos, y vi que se hendieron las rocas y la tierra, y vi montañas desplomarse en pedazos, y vi las llanuras tornarse escabrosas, y vi que se hundieron muchas ciudades, y vi que muchas otras fueron abrazadas por fuego, y vi muchas que cayeron a tierra por causa de los terremotos. Y sucedió que después de presenciar estas cosas, vi que el vapor de tinieblas desaparecía de sobre la faz de la tierra. Y aquí vi multitudes que no habían caído a causa de los grandes y terribles juicios del Señor. Y vi abrirse los cielos y al Cordero de Dios que descendía del cielo, y bajó y se manifestó a los que no habían caído. Y también vi, y doy testimonio, de que el Espíritu Santo descendió sobre otros doce, y fueron ordenados de Dios, y escogidos. Y el ángel me habló, diciendo, He aquí los doce discípulos del Cordero, que han sido escogidos para ministrar a los de tu descendencia. Y me dijo, ¿te acuerdas de los doce apóstoles del Cordero? He aquí... «Ellos son los que juzgarán a las doce tribus de Israel. Por tanto, los doce ministros de tu posteridad serán juzgados por ellos, pues vosotros sois de la casa de Israel. Y estos doce ministros que tú ves juzgarán a tu posteridad, y aquí, son justos para siempre, porque a causa de su fe en el Cordero de Dios, sus vestidos son emblanquecidos en su sangre». Y el ángel me dijo, «Mira». Y miré, y vi que murieron en rectitud tres generaciones, y sus vestidos eran blancos, así como los del Cordero de Dios. Y me dijo el ángel, «Estos son emblanquecidos en la sangre del Cordero a causa de su fe en él». Y yo, Nefi, también vi a muchos de los de la cuarta generación que murieron en rectitud. «Y sucedió» que vi reunidas a las multitudes de la tierra. Y el ángel me dijo, He aquí tu posteridad, y también la de tus hermanos. Y ocurrió que miré, y vi a los de mi posteridad reunidos en multitudes contra la posteridad de mis hermanos, y se hallaban congregados para la batalla. Y el ángel me habló diciendo, He aquí, la fuente de aguas sucias que tu padre vio, sí, el río del que habló y sus profundidades son las profundidades del infierno. Y los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres y los conducen hacia caminos anchos de modo que perecen y se pierden. Y el vasto y espacioso edificio que tu padre vio representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres. Y un grande y terrible abismo los separa, sí, la palabra de la justicia del Dios eterno y el Mesías, que es el Cordero de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio desde el principio del mundo hasta hoy, y desde ahora y para siempre. Y mientras el ángel pronunciaba estas palabras, vi que la posteridad de mis hermanos combatía contra la mía, según la palabra del ángel. Y a causa del orgullo de mi posteridad y de las tentaciones del diablo, vi que la posteridad de mis hermanos venció a los de mi descendencia. Y aconteció que miré, y vi que los de la posteridad de mis hermanos habían vencido a la mía, y se repartieron en multitudes sobre la superficie de la tierra» y los vi reunirse en multitudes y vi entre ellos guerras y rumores de guerras y en guerras y rumores de guerras vi pasar muchas generaciones y el ángel me dijo he aquí que estos degenerarán en la incredulidad y aconteció que vi que después que hubieron degenerado en la incredulidad se convirtieron en una gente obscura aborrecible y sucia Llena de ocio y de todo género de abominaciones.
0: Una vez que leímos o escuchamos acerca del futuro de su pueblo, el pueblo nefita, según lo que describe Nefi en el capítulo 12, meditemos a continuación. ¿Por qué cree usted que era importante que Nefi supiera esas cosas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué será importante que usted sepa en cuanto a esas cosas? Medite nuevamente. Otro acontecimiento de los cuales contempló Nefi en su visión es la colonización de las Américas y la Revolución Estadounidense. Este lo podemos leer en 1 Nefi capítulo 13, los versículos del 12 al 19, los cuales leeremos nuevamente a continuación. Y miré y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él y el hombre partió sobre las muchas aguas. Sí hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos que se encontraban en la tierra prometida y aconteció que vi al espíritu de dios que obraba sobre otros gentiles y salieron de su cautividad cruzando las muchas aguas y sucedió que vi muchas multitudes de gentiles sobre la tierra de promisión y vi que la ira de dios vino sobre los descendientes de mis hermanos y fueron dispersados delante de los gentiles y afligidos. Y vi que el Espíritu del Señor estaba sobre los gentiles, y prosperaron, y obtuvieron la tierra por herencia. Y vi que eran blancos y muy bellos y hermosos, semejantes a los de mi pueblo antes que los matara. Y aconteció que yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad, se humillaron delante del Señor y el poder del Señor estaba con ellos. Y vi que las madres patrias de los gentiles se hallaban reunidas sobre las aguas, y sobre la tierra también para combatirlos. Y vi que el poder de Dios estaba con ellos, y también que la ira de Dios pesaba sobre todos aquellos que estaban congregados en contra de ellos para la lucha. Y yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad fueron librados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones. Medite a continuación. ¿Por qué cree que era importante que Nefi supiera esas cosas? Medite brevemente. Ahora medite nuevamente. ¿Por qué será importante que usted sepa en cuanto a esas cosas medite otra vez el siguiente acontecimiento del cual hablaremos que contempló nefi en su visión es la gran apostasía esta se puede ver en el capítulo 13 los versículos del 20 al 29 los cuales leeremos a continuación Y ocurrió que yo, Nefi, vi que prosperaron en la tierra, y vi un libro, y lo llevaban entre ellos. Y me dijo el ángel, ¿sabes tú el significado del libro? Y le respondí, no lo sé. Y dijo, he aquí, proviene de la boca de un judío. Y yo, Nefi, miré el libro. Y el ángel me dijo, el libro que ves es una historia de los judíos, el cual contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel, y también contiene muchas de las profecías de los santos profetas, y es una narración semejante a los grabados sobre las planchas de bronce, aunque menos en número. No obstante, contienen los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel, por tanto, son de gran valor para los gentiles. Y el ángel del Señor me dijo, has visto que el libro salió de la boca de un judío y cuando salió de la boca del judío contenía la plenitud del evangelio del señor de quien dan testimonio los doce apóstoles y ellos testifican conforme a la verdad que está en el cordero de dios por lo tanto estas cosas proceden en su pureza de los judíos a los gentiles según la verdad que está en ellos. Y después que proceden por la mano de los doce apóstoles del Cordero, de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Pues he aquí, ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes, que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor. Y ha hecho todo esto para pervertir las vías correctas del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Y después que se quitaron estas cosas claras y de gran valor, va entre todas las naciones de los gentiles y luego que va entre todas las naciones de los gentiles sí, aún hasta el otro lado de las muchas aguas que has visto entre los gentiles que han salido del cautiverio tú ves que a causa de las muchas cosas claras y preciosas que se han quitado del libro cosas que eran claras al entendimiento de los hijos de los hombres según la claridad que hay en el cordero de dios A causa de esas cosas que se han suprimido del evangelio del cordero, muchísimos tropiezan. Sí, de tal modo que Satanás tiene gran poder sobre ellos. Medite a continuación. ¿Por qué cree que era importante que Nefi supiera esas cosas? Medite brevemente. Y ahora medite. ¿Por qué será importante que usted sepa en cuanto a esas cosas? Medite nuevamente. Otro acontecimiento que Nefi contempló en su visión es la restauración del Evangelio. Este será el último que revisaremos en este bloque de lectura. Sobre este acontecimiento... Se puede leer en el capítulo 13, los versículos del 32 al 42, los cuales leeremos a continuación. Ni permitirá el Señor Dios que los gentiles permanezcan para siempre en ese horrible estado de ceguedad, en el que ves que están a causa de las partes claras y sumamente preciosas del Evangelio del Cordero, que ha suprimido esa iglesia abominable, cuya formación tú has visto por tanto dice el cordero de dios seré misericordioso con los gentiles aun al grado de visitar al resto de la casa de israel con gran juicio y aconteció que el ángel del señor me habló diciendo he aquí dice el cordero de dios después que haya visitado al resto de la casa de israel y este resto del que hablo es la posteridad de tu padre por lo tanto Después que los haya visitado con juicio y los haya herido por la mano de los gentiles y después que los gentiles tropiecen muchísimo a causa de las partes más claras y preciosas que fueron suprimidas del evangelio del Cordero por esa abominable iglesia que es la madre de las rameras, dice el Cordero, «Seré misericordioso con los gentiles en aquel día, de tal modo que haré llegar a ellos por medio de mi propio poder». Mucho de mi evangelio que será claro y precioso Dice el Cordero Porque he aquí Dice el Cordero Yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad Por lo que escribirán muchas cosas que yo les suministraré Las cuales serán claras y preciosas Y después que tu posteridad sea destruida Y degenere en la incredulidad Lo mismo que la de tus hermanos He aquí que estas cosas serán escondidas a fin de que sean manifestadas a los gentiles por el don y el poder del cordero y en ellas estará escrito mi evangelio dice el cordero y mi roca y mi salvación y bienaventurados aquellos que procuren establecer a misión en aquel día porque tendrán el don y el poder del espíritu santo y si perseveran hasta el fin serán enaltecidos en el último día y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Y los que publiquen la paz, sí, nuevas de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. Y aconteció, que vi al resto de la posteridad de mis hermanos, y también vi que el libro del Cordero de Dios, que había salido de la boca del judío, llegó de los gentiles al resto de la posteridad de mis hermanos. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros, que vinieron por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de que los escritos de los profetas y de los doce apóstoles del Cordero son verdaderos. Y el ángel me habló diciendo, estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros los cuales son los de los doce apóstoles del cordero y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el cordero de Dios es el hijo del eterno padre y es el salvador del mundo y que es necesario que todos los hombres vengan a él o no serán salvos y han de venir conforme a las palabras que serán establecidas por boca del cordero y las palabras del cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad como también en los anales de los doce apóstoles del cordero por lo que los dos serán reunidos en uno solo porque hay un dios y un pastor sobre toda la tierra Y viene el tiempo en que él se manifestará a todas las naciones, tanto a los judíos como también a los gentiles. Y después que se haya manifestado a los judíos y también a los gentiles, entonces se manifestará a los gentiles y también a los judíos. Y los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Como subtítulo ¿Qué es la grande y abominable iglesia que vio Nefi? Esto es correspondiente a 1 Nefi capítulo 13, los versículos del 1 al 9, así como también 1 Nefi capítulo 14, los versículos del 9 al 11. A continuación, leeremos 1 Nefi capítulo 13, los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente. Y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira y miré y vi muchas naciones y reinos y me dijo el ángel qué ves y yo dije veo muchas naciones y reinos y me dijo él a mí estas son las naciones y los reinos de los gentiles y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la formación de una grande iglesia y el ángel me dijo he aquí La formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias Que mata a los santos de Dios Sí, y los atormenta, y los oprime Y los unce con un yugo de hierro, y los reduce al cautiverio Y aconteció que vi esta grande y abominable iglesia Y vi que el diablo fue su fundador Y vi también oro y plata y sedas y escarlatas y linos de fino tejido, y toda especie de vestiduras preciosas, y vi muchas rameras. Y el ángel me habló diciendo, He aquí, el oro y la plata, las sedas y escarlatas, y los linos de fino tejido, y los preciosos vestidos, y las rameras, son lo que desea esta grande y abominable iglesia. Y también, por motivo de las alabanzas del mundo, destruyen a los santos de Dios, y los reducen al cautiverio. A continuación leeremos en 1 Nefi capítulo 14 los versículos del 9 al 11 que dicen lo siguiente Y sucedió que me dijo mira y ve esa grande y abominable iglesia que es la madre de las abominaciones cuyo fundador es el diablo Y me dijo he aquí no hay más que dos iglesias solamente una es la iglesia del cordero de dios Y la otra es la iglesia del diablo De modo que El que no pertenece a la iglesia del cordero de Dios Pertenece a esa grande iglesia Que es la madre de las abominaciones Y es la ramera de toda la tierra Y aconteció Que miré Y vi a la ramera de toda la tierra Y se asentaba sobre muchas aguas Y tenía dominio sobre toda la tierra Entre todas las naciones Tribus Lenguas y pueblos. El elder Dalin H. Ox, del Corum de los Dos Apóstoles, explicó que la grande y abominable iglesia que Nefi describió representa cualquier filosofía u organización que se oponga a la creencia en Dios, y el cautiverio al que esta iglesia procura llevar a los santos no será tanto un confinamiento físico, sino el cautiverio de las falsas ideas. Esto se puede leer más a fondo en el discurso Ser Testigos de Dios, en la Leona de Marzo de 2015. Como subtítulo, ¿Quién era el hombre que Nefi vio que el Espíritu obró sobre él, para que fuera sobre las muchas aguas? Esto lo leímos anteriormente en 1 Nefi capítulo 13, el versículo 12, Lo leeremos nuevamente Y miré y vi entre los gentiles a un hombre Que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas Y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él Y el hombre partió sobre las muchas aguas Sí, hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos Que se encontraban en la tierra prometida Nefi vio que el Espíritu Santo inspiraría a Cristóbal Colón a hacer su famosa travesía hacia las Américas. El 14 de marzo de 1493, Cristóbal Colón escribió acerca de su viaje. Él dijo lo siguiente. Esta empresa digna y admirable no está en proporción de mis méritos, pues el Señor concedió a los hombres lo que ni siquiera podían imaginar que llegarían a conseguir porque suele dios oír a sus siervos y a los que aman sus preceptos aún en lo que parece imposible esto es un fragmento del libro colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde el siglo XV. como subtítulo las escrituras de los últimos días restauran Cosas claras y preciosas. Esto es correspondiente a 1 Nefi capítulo 13, los versículos del 20 al 42. Estos versículos ya lo leímos anteriormente en otro bloque de lectura. Nefi vio en visión que a la Biblia, que él describió como una historia de los judíos, se le quitarían muchas cosas claras y preciosas. Esto lo vimos en En primer Nefi capítulo 13, los versículos 23 y 28, los cuales leeremos a continuación para dar énfasis a este punto. Y dijo, He aquí, proviene de la boca de un judío, y yo, Nefi, miré el libro, y el ángel me dijo, El libro que ves es una historia de los judíos, el cual contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel y también contiene muchas de las profecías de los santos profetas y es una narración semejante a los grabados sobre las planchas de bronce aunque menos en número no obstante contienen los convenios que el señor ha hecho con la casa de israel por tanto son de gran valor para los gentiles por tanto ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro el cual es el libro del Cordero de Dios pese a que Nefi vio que se le quitarían muchas cosas claras y preciosas a la Biblia él vio también que Dios restauraría esas cosas por medio de otros libros entiéndase como el libro de Mormón y otras escrituras de los últimos días esto lo leímos particularmente En los versículos 39 y 40 de ese mismo capítulo Los cuales leeremos a continuación para dar énfasis a ese punto Y después que hubo llegado a ellos Vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero De los gentiles a ellos Para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos Y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra de que los escritos de los profetas y de los doce apóstoles del cordero son verdaderos y el ángel me habló diciendo estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros los cuales son los de los doce apóstoles del cordero y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Padre Eterno y es el Salvador del mundo y que es necesario que todos los hombres vengan a él o no serán salvos Medite a continuación ¿Cuáles son algunas de las verdades preciosas que el libro de Mormón nos ayuda a entender mejor? Medite brevemente Ahora medite a continuación. ¿En qué sentido es diferente su vida debido a las cosas claras y preciosas que han sido restauradas mediante el libro de Mormón? Medite una última vez en este bloque. También se recomienda ver el artículo Verdades claras y preciosas disponible en la Leona de marzo de 2008 también se recomienda escuchar el discurso el libro de mormón cómo sería su vida sin él por el presidente russell m nelson en aquel tiempo presidente del corum de los dos apóstoles citado en la conferencia de octubre de 2017 el cual escucharemos a continuación En 1986 fui invitado
2: a dar una conferencia especial en una universidad de Accra, Ghana. Allí conocí a un número de dignatarios, incluso el rey de una tribu africana. Mientras conversábamos a solas antes de la conferencia, el rey me habló a través de su intérprete y yo le respondía al intérprete y él traducía mis respuestas al rey. Luego de la conferencia, el rey vino directamente hacia mí, pero esta vez sin el intérprete. Para mi sorpresa, me habló en perfecto inglés. El inglés británico, debo aclarar. El rey parecía perplejo. ¿Quién es usted? preguntó. Le contesté un apóstol ordenado de Jesucristo. El rey preguntó, ¿qué puede enseñarme acerca de Jesucristo? Contesté con una pregunta, ¿puedo saber qué es lo que usted sabe de él? La respuesta del rey reveló que era un estudiante serio de la Biblia y que amaba al Señor. Entonces. Le pregunté si sabía del ministerio de Jesucristo a la gente de la Antigua América. Como anticipaba, dijo que no. Le expliqué que, después de la crucifixión y resurrección, el Salvador visitó a la gente de la Antigua América, donde enseñó su Evangelio organizó su iglesia y pidió a sus discípulos que llevaran un registro de su ministerio entre ellos. Dicho registro, proseguí, es lo que conocemos como el Libro de Mormón, el cual es otro testamento de Jesucristo y un libro de escrituras como la Biblia. Al decir esto, el rey se mostró muy interesado. Me volví al presidente de misión que me acompañaba y le pregunté si tenía un ejemplar del libro de Mormón consigo y sacó uno de su maletín. Lo abrí en el capítulo 11 de Tercer nef y ambos, el rey y yo, leímos el sermón del Salvador a los nefitas. Entonces le regalé el libro. Su respuesta permanecerá en mi mente y mi corazón para siempre. Podría haberme dado diamantes o rubíes, pero no hay nada más preciado para mí que este conocimiento adicional acerca del Señor Jesucristo. Después de experimentar el poder de las palabras del Salvador en Tercer Nefi, el rey proclamó... Si me convierto y me uno a la Iglesia, traeré a toda mi tribu conmigo. Oh, Rey, respondí, no funciona así. La conversión es un asunto individual. El Salvador ministró a los nefitas uno por uno. Cada persona individualmente recibe un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Bueno, mis hermanos y hermanas, ¡cuán preciado es el Libro de Mormón para ustedes! Si se les diera a elegir entre diamantes y rubíes o el Libro de Mormón, ¿qué escogerían? Con toda honestidad, ¿qué tiene mayor valor para ustedes? En la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General de Abril de 2017, el presidente Thomas S. Monson imploró que cada día todos estudiamos y meditemos el Libro de Mormón con espíritu de oración. Muchos han respondido a la súplica de nuestro profeta. Déjenme decirles que ni yo ni Riley, que tiene ocho años, Sabíamos que nos estaban tomando una foto. Fíjense que Riley está leyendo su ejemplar del libro de Mormón con la ayuda de un marcador que dice en inglés soy un hijo de Dios. Algo portentoso sucede cuando un hijo de Dios procura saber más acerca de él y de su hijo amado. En ningún lugar se enseñan esas verdades de manera más clara y poderosa que en el Libro de Mormón. Desde que el presidente Monson nos dio ese desafío hace seis meses, he procurado seguir su consejo. Entre otras cosas, he hecho listas de lo que es el Libro de Mormón, lo que afirma, lo que refuta, lo que cumple, lo que aclara y lo que revela. Contemplar el Libro de Mormón a través de esas lentes ha sido un ejercicio esclarecedor e inspirador. Se lo recomiendo a cada uno de ustedes. Durante esos seis meses también he invitado a varios grupos, incluso a mis hermanos del Quórum de los Doce, a misioneros de Chile y a presidentes de misión y sus esposas reunidos en Argentina, a considerar tres preguntas relacionadas sobre las cuales hoy los insto a pensar. Primera, ¿cómo sería su vida sin el libro de Mormón? Segunda. ¿Qué no sabrían? Y tercera, ¿qué no tendrían? Las respuestas entusiastas de estos grupos vinieron directamente del corazón. Estos son algunos de los comentarios. Sin el libro de Mormón me confundirían las enseñanzas y opiniones contradictorias acerca de muchas cosas. Estaría como antes de conocer la Iglesia cuando buscaba conocimiento, fe y esperanza. Otra persona dijo, desconocería la función que el Espíritu Santo tiene en mi vida. Otra, no entendería con claridad mi propósito en la tierra. Otra respondió, no sabría que hay progreso continuo después de esta vida. Gracias al libro de Mormón, sé que realmente hay vida después de la muerte. Esa es la meta final para la que estamos trabajando. Este último comentario me hizo reflexionar en mi vida décadas atrás, cuando era un joven cirujano residente. Una de las responsabilidades penosas que un cirujano tiene en ocasiones es la de informar a la familia cuando fallece un ser querido. En un hospital en el que trabajé, Se había construido una sala especial con las paredes acolchadas, donde los familiares podían recibir este tipo de noticia. Allí, algunas personas expresaban su dolor golpeando su cabeza contra las paredes acolchadas. Cuánto deseaba enseñarles que la muerte, aunque difícil para los deudos del difunto, es una parte necesaria de nuestra existencia inmortal. La muerte nos permite avanzar hacia el mundo siguiente. Otra persona que respondió a mi pregunta dijo, yo no tuve vida hasta leer el Libro de Mormón. Aunque había orado e ido a mi iglesia, toda la vida el Libro de Mormón me ayudó a realmente comunicarme con mi Padre Celestial por primera vez. Otra dijo, sin el Libro de Mormón no podría entender que el Salvador no solo padeció por mis pecados, sino que pude sanarme de mis dolores y pesares, y otra más, no sabría que tenemos profetas que nos guían. Profundizar con regularidad en las verdades del Libro de Mormón puede ser una experiencia que nos cambie la vida. Una de nuestras nietas misioneras, la hermana Olivia Nelson, le prometió a un investigador que si leía el libro de Mormona diario, mejorarían los resultados de sus exámenes de la universidad. Él lo hizo, y mejoraron. Mis queridos hermanos y hermanas. Testifico que el Libro de Mormón es ciertamente la Palabra de Dios, contiene las respuestas a los interrogantes más acuciantes de la vida, enseña la doctrina de Cristo y expande y aclara muchas de las verdades claras y preciosas que se perdieron a través de los siglos y de numerosas traducciones de la Biblia. El Libro de Mormón Brinde el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de Jesucristo que se puede encontrar. Enseña el verdadero significado de nacer de nuevo. En el Libro de Mormón aprendemos acerca del recogimiento de Israel esparcido, y sabemos por qué estamos en la Tierra. Estas y otras verdades se enseñan con mayor poder y persuasión en el Libro de Mormón que en cualquier otro libro. El Libro de Mormón contiene todo el poder del Evangelio de Jesucristo, punto. El Libro de Mormón ilumina las enseñanzas del Maestro y revela las tácticas del adversario. Enseña doctrina verdadera para disipar falsas tradiciones religiosas como la práctica errada de bautizar a los niños pequeños. Da sentido a la vida al instarnos a que meditemos en el potencial de la vida eterna y una interminable felicidad. El Libro de Mormón destruye las falsas creencias de que se puede hallar felicidad en la iniquidad y que la bondad individual es todo lo que se requiere para regresar a la presencia de Dios. Ole para siempre los falsos conceptos de que la revelación terminó con la Biblia y que los cielos están sellados en la actualidad. Cuando Pienso en el Libro de Mormón, pienso en la Palabra Poder. Las verdades del Libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Mis queridos hermanos y hermanas les prometo que si cada día estudian el Libro de Mormón con espíritu de oración, cada día, yo les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el Libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época, incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente? Siempre que oigo a alguien, incluso a mí mismo, decir, «¡Sé que el Libro de Mormón es verdadero!», quiero exclamar, «¡Qué bien! Pero no es suficiente! Es necesario que sintamos profundamente en lo más íntimo del corazón que el Libro de Mormón es, sin lugar a dudas, la Palabra de Dios. Debemos sentirlo tan profundamente que jamás querríamos vivir un día sin Él. Parafraseando al presidente Brigham Young, desearía con voz de siete truenos despertar a la gente a la verdad y el poder del Libro de Mormón. Necesitamos ser como este joven misionero que presta servicio en Europa y que tenía sentimientos tan profundos acerca de la verdad del libro de Mormón que literalmente corrió con un ejemplar de este registro sagrado hasta el hombre que él y su compañero acababan de conocer en un parque. Testifico que José Smith fue y es el profeta de la última dispensación, que fue Él quien tradujo este santo libro por medio del don y el poder de Dios. Este es el libro que nos ayudará a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Testifico que Jesucristo es el Hijo literal y viviente de nuestro Dios viviente. Él es nuestro Salvador y Redentor, nuestro gran ejemplo y nuestro abogado ante el Padre. Él fue el Mesías prometido, el Mesías terrenal, y será el Mesías del milenio. Testifico con toda mi alma que el Libro de Mormón nos enseña sobre Jesucristo y su Evangelio de una manera sumamente milagrosa. Sé que el presidente presidente Thomas S. Monson es el profeta de Dios en la Tierra en la actualidad. Lo amo y lo sostengo con todo mi corazón, y de ello testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo El Señor me responderá, si pido con fe y con corazón humilde. Esto es correspondiente a 1 Nefi capítulo 15, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. Y ocurrió, que después que yo, Nefi, hube sido arrebatado en el espíritu, y he visto todas las cosas, volví a la tienda de mi padre. Y sucedió, que vi a mis hermanos, y estaban disputando entre sí, concerniente a las cosas que mi padre les había hablado. Porque verdaderamente, les habló muchas cosas, que eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriera al Señor y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Y yo, Nefi, estaba pesadumbrado por la dureza de sus corazones, como también a causa de las cosas que yo había visto, las cuales sabía que inevitablemente habrían de suceder, debido a la gran iniquidad de los hijos de los hombres. Y aconteció que me sentía abatido por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa por motivo de la destrucción de mi pueblo porque yo había visto su caída y aconteció que después de haber recobrado la fuerza hablé a mis hermanos deseando saber la causa de sus disputas y dijeron, he aquí no podemos comprender las palabras que nuestro padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo y también con respecto a los gentiles. Y les dije, ¿habéis preguntado al Señor? Y me contestaron, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. He aquí, les dije, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. ¿Se ha sentido alguna vez usted como si no recibiera revelación personal? ¿Como si Dios no le hablara a usted? Medite a continuación. ¿Qué consejo dio Nefi a sus hermanos, cuando ellos se sentían de esa manera. Medite brevemente. Ahora medite, ¿cómo puede aplicar el consejo que dio Nefi en su vida misma? Medite brevemente. A continuación medite en lo siguiente. ¿Cómo puede usted usar ese consejo que dio Nefi para ayudar a otras personas? Medite una última vez en este bloque. Ahora leeremos en el libro de Jacob, el capítulo 4 en el versículo 8, donde se menciona. He aquí, grandes y maravillosas son las obras del Señor, cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios, y es imposible que el hombre descubra todos sus caminos, y nadie hay que conozca sus sendas a menos que le sean reveladas, por tanto, no despreciéis, hermanos, las revelaciones de Dios. Ahora leeremos en el Libro de Alma, el capítulo 5, el versículo 46, donde se menciona. He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé, por mí mismo, que son verdaderas. Porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Para finalizar este bloque de lectura, leeremos en el libro de Alma el capítulo 26, los versículos del 21 al 22, que dice lo siguiente. Y he aquí, hermanos míos, qué hombre natural hay que conozca estas cosas. Os digo que no hay quien conozca estas cosas sino el compungido. Sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. Con esto concluye. Ven, sígueme. 2020. Para uso individual y familiar. Capítulo 4. Primer Nefi, capítulos del 11 al 15. Lección asignada del 20 al 26 de enero de 2020, titulada «Tenían por armas su rectitud y el poder de Dios».